0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了超过二十二万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T。People, occupation, society, travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcast s 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我、哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧！哈， e 大家好，我是 Emily。这个礼拜是爆炸忙碌的一周，因为在上个礼拜六日，我连续两天都上大课，从早上九点开始到下午五点，好不容易可以睡饱的周末就这样，每天都早起。我闹钟响的时候，我都觉得好痛苦哦，瞬间觉得自己意志力惊人。我去上了欧阳立中老师的报文写作课，还有余伟畅老师的个人品牌大帝国。基本上这两堂课都很烧脑、很硬。其实我不是故意要连着一起上的，我是因为先报名了一堂，然后另外一堂确定开课的日期，我就看到就傻眼，想说怎么会是连续两天呢、啊？而且都是六日。可是好课还是要上的。大家知道，平常呢我很常写故写故事，然后写作。很多人会觉得，诶，你已经很会写了，为什么你还要上写作课？其实写作技巧和方法它是很多种的，我也是上了课后才发现，哇，原来有这么多厉害的技巧，而且经过老师的分析跟拆解，你就会发现说，原来我自己平常有在用的那些很受欢迎大家的文章，都是因为我运用了很特殊的架构还有设计，比如说我最常用一到两篇的故事或者是事件带出一个道理，那这在写作技巧里面就称为信念法。还有我喜欢运用的，像一些问答法啦，或者是镜像式段落，也常常收到很多粉丝们热烈的回响。那所谓镜像式，就是当读者觉得自己被同理，看到你的文字，觉得他被同理了，然后觉得很疗愈，所以就是讲中读者的心情。这个时候呢，就会刺激读者疯狂去分享啊，跟留言啊，大家心里会很有共鸣，很有感。这也是我们平常在 IG 里面很常看到一些受欢迎的文章，大概都是这样的写法。所以以后大家在逛 IG 的时候，也可以特别注意看看。我觉得上课呢，它是一种很快速的学习方法，因为老师直接把整理过的精华教给你，那透过课堂的实际练习，让你知道该怎么做。当然，也不是说你一上完课就是。像吃咸丹直接升三级，因为知道和做是两件事，最重要还是你上完课之后，你有没有吸收内化，然后你课后要持续练习，这样才算是真的学会去使用这些技巧。我也蛮推荐大家，如果想要上写作课，可以去上罗阳老师的课，我觉得他真的教的很好。然后另外谈一下个人品牌大帝国这堂课，其实是。很，我觉得还算是蛮进阶的课程，它很适合已经在经营个人品牌的朋友。你可以很清楚地知道自己要怎么去规划你的个人品牌，然后怎么样去描绘你的大帝国，以终为止的方式，然后你要拉长时间有大局全观的方式去检视自己目前经营的个人品牌的板块，然后再来去打造属于自己的个人品牌大帝国。是我觉得这堂课我学到最大的收获。然后，因为我上完课，头脑很炸，但是很雀跃，因为真的收获很多很多含金量很高的内容。那我其实有上到好课，也会在 IG 啊或者脸书跟大家分享。那关于有上课学习的问题呢，大家都可以私讯我，我也看你们的需求啊，或者是学习目标，会推荐大家适合的课程。好，那我要分享一个很棒的消息，是粉丝传给我的，我觉得真的超棒的。他说 ：“Hi Emily， 很开心能够听你的 Podcast， 谢谢你无私的分享。我发现有些方式，例如沟通，平常自己都不知道，原来我在面对客户，不知不觉也做了这几个步骤。结果因为听了你的 Podcast， 让正逢转职阶段的我，在这次参加面试的时候，把它调列式、有逻辑的呈现给口试委员听。”虽然还不知道结果会不会录取，但是还是很想赶快跟你说这个经验。对了，还有姿势决定你是谁，真的也很受用啊！面试那一刻，真的觉得自己可以火力全开。重点是，我想跟你说，非常感谢你无意间帮助到了我。然后我收到这个讯息的时候，就是我发现的他，因为他在陌生讯息夹，我发现的时候已经过了好几天，所以我就马上传讯息跟他问说：“你后来面试的结果怎么样？”然后他就告诉我，他最近收到公告通知，确定录取，是不是很令人开心？我就跟你们说了，这些方法都是很有用的，而且我就是整理过给大家，因为都是我实际练习过，然后陪我走过很多的风风雨雨，所以呢，大家听内容不要光只是觉得很好用，呃，很有用，我希望大家可以实际的操作，你就会发现说，诶，自己用起来到底有没有？用，然后也会发现自己的进步，所以欢迎大家随时跟我分享你们的成功啊、工作啊，或者是日常的改变。好、哦，来进入今天的主题，刚好跟我上的课有关，来谈一下如何打造个人品牌。这、就是这几年大家一直会听到的名词，就是个人品牌。可能身边很多的朋友已经都有人在做，是不是也会让你觉得很有兴趣啊？很好奇，也想试试看。但是很多人应该不知道怎么开始，所以今天的节目要来跟大家谈做个人品牌的好处，该怎么开始，然后也会举一些个人品牌成功的例子，还有最厉害的社群经营三支箭。好，首先我们来聊一下为什么要做个人品牌。品牌就是让人想到什么，就是想到你。这个东西应该是非常直接。对我来说，个人品牌的联想，比如说你今天想要喝珍珠奶茶，有些人第一时间就是想到说我要去买五十兰，有些人想要买吃茶去，有些人喜欢喝可不可？不论你想到哪一家的手摇店。但是你的心中第一时间早就已经浮现了你指定的最爱的珍珠奶茶品牌，为什么呢？因为那个品牌早就升值你的心，无所不在的陪着你，所以导致呢，你一想到要买什么就会想到它。那我们再举另外一个例子好了，想到英文你会想到谁？可能现在在听我讲话的朋友很多都会联想到阿迪英文，为什么呢？因为他在社群上已经非常红了，因为他就是靠教英文。教大家英文，然后出名的，所以只要品牌让我们有信任感、好感，以致我们在第一时间都会想到它，我觉得这就是一个成功的品牌。那个人品牌呢，就是帮自己的能见度提高、辨识度提高的一种最快方式。不论你现在做的主业是什么，这都不会影响你发展个人品牌。因为你可以借由在社群上分享你的专业领域，也可以增加你更多的影响力，对你的工作跟职涯整体其实是超级加分的。那讲到这里啊，很多人会想说，做个人品牌有什么好处？为什么也还要这么累？这是一个很实际的问题。我相信每个人上班都很辛苦，如果要经营个人品牌，势必要花很多的时间，所以为什么值得做很重要。我觉得个人品牌呢，它就是一种个人独特的卖点。你可以在社群上分享你的专业还有强项，让大家知道认识你之后，然后就发现你可能是某个领域很强的那个人，会主动去找你合作。那么呢，你就会比其他人得到更多的机会啊，有机会可以增加多元的收入。我们举个例子来说，假设你今天是保险业务，那你如果在社群上长期就分享，诶，你怎么帮客人？服务，然后你跟大家大家解说，用不同的文章去写说各种保险的差别，因为我们大家都知道保险其实是还蛮复杂的，真的要好好的认识去挑选自己适合的保险，其实要花很多时间。我以前在大学的时候就有修过保险的课程，然后那时候就花了很多时间去研究。所以当，当如果你是保险的业务的话，你可以去把这些专业的资讯整理整理出来，然后去跟。你的粉丝分享，长期下来呢，你就会在别人心中变成专家的角色。或许顶尖的保险业务很多，可是你经营个人品牌啊，你就会打造出自己的特殊的风格，还有卖点。那你就怎么样呢？增加客户就会很快速。差别在哪里？因为如果你在网络上分享，你就有机会被搜寻到，而且你长期经营累积下来呢，就会有一群很支持你的铁粉。所以呢，你不止在你的本业上有杰出的表现，那如果你有经营个人品牌的话，它也有机会帮你发展第二事业。那还有一种情况就是，假设你现在对你本来的工作也没有太多想要发展的想法，或者是你未来计划想换工作或者是创业，那你就非做个人品牌不可，因为这就是另外一条帮你开拓自己的全新事业。那特别呢，我要特别针对那些想要创业的人，你们一定要做，因为如果你没有做品牌，没有经营社群，你没有办法行销啊，你东西出来想要买？所以这个是一定要做的。而且老实说，你们自己有没有去算算看，你们每一天花在脸书啊、IG 啊、YouTube 上的时间有多少？我相信真的是好几个小时。真的去细算的话，应该会吓死，因为我们现在都是怎么样，很习惯在上面找自己需要的资讯。所以呢，在透过个人品牌，你可以让更多人看到你的创作跟内容。只要你有心去做，你就有机会被看见。那我上个礼拜六日在上课的时候呢，我有遇到粉丝过来跟我打招呼，那我觉得很惊喜，因为他们跟我说他很喜欢听我的 podcast， 而且甚至可以说出来是听了哪些内容，所以真的不是随便说说。然后他们就说从我的内容分享的内容里面得到启发。那。有一位刚开始要做个人品牌的女孩就过来问我，因为她本来不太敢过来跟我聊天，想说会不会有距离感，不过还好不会咬人。<笑>所以呢，她问我一个很可爱可是又很关键的问题，我印象很深。她说 ：“Emily， 你也是从零开始的吗？你从开始到现在过了多久？”我觉得这个问题很可爱，因为有人看到我现在脸书粉丝团超过22万的粉丝，可能就想说 ：“Emily、欸、可能就是有魔法吧，或者是粉丝涨很快吧。”都很忘记一个关键的点：每一个人都是从零开始的，从零个粉丝开始，大家都是在相同的起跑点，但是差别在于时间的累积。我就告诉他，我从2014年开始经营，直到现在 2020， 其实已经六年多了。他就继续问我：“那 Emily， 你有因为一个什么事件啊，或者是文章让粉丝飙涨的吗？”哈哈，答案是没有，我的粉丝都是一个一个慢慢这样加上来的。或许刚开始那几年，因为粉丝团的触及率高，成长比较快，可是呢，也是要靠经营啊，并不是放在。那边，然后躺着就可以自己陆续的一直加人有这种东西多好，就自动加人，然后就一直加，一直加，然后不用破东西，谁不想要？可是没有，每一个人都是这样慢慢慢慢加上来的。也一定很多人不相信我的粉丝团呢，就是我要举一个例子给大家听。给大家听，我的粉丝团在二十一万九千九百的时候，我就一直想说，哇，等了那么久，终于快要二十二万了。就差一百位粉丝，看起来很简单，可是你知道吗？花的时间比我想象的还要久，因为那一百位就真的是这样一位、两位的家。而且呢，你不要以为粉丝团就只会家人，有钱有人家就会有人退啊，所以这样一来一往都很耗时间。虽然我本来就已经没有在拘泥粉丝团的人数，但是因为二十一万块、二十二万已经太久了，所以。这时候好不容易看到九二十一万九千 九， 我想说我就特别观察一 下， 我才发现就一百位粉 丝， 他都很不容 易， 就连我原本的粉丝团基数比较大都一样。所以 呢， 一句话可以归纳出 来： 没有一蹴即成的奇 迹， 只有死不放弃的累积。这就是我跟那个女孩说的。那我一开始是怎么做的 呢？ 我来跟大家分 享， 我是怎么开始做我的个人品牌的。我本来呢，开粉丝团的时候，我是一刚开始我就分享了五大类的资讯。那哪五大类呢，首先第一类就是航空业最新的考勤资讯；那第二类呢，就是飞行生活干苦；第三类就是新鲜有趣事物；第四类语文学习；第五类旅游与吃喝玩乐。那总共就是这五大类主要我在分享的内容，其实就是先从自己。拿手专业的领域出发，把自己擅长的专业发挥到淋漓尽致之后，再慢慢去衍生到其他有兴趣的领域。那当然，我一刚开始是大家认识我是因为我分享很快、很正确的航空业的考勤。那当时我只要有任何的一个最新招考消息，我就第一手、第一时间一定分享在粉丝团，让大家可以很快知道，然后就会有很多人去帮忙分享。那我的粉丝团有一个主轴，是我的飞行人生的记录。那关于空腹员的工作甘苦，或者是飞机上碰到的任何事，不管是有趣的、温馨的，或者是令人火大的事，我都会分享，那也让粉丝们去了解说这份工作的多元的不同面向，也揭开很多人比较有兴趣、觉得这个工作很神秘的地方。毕竟实在是太多人对空服员工作有很多很美好的幻想，所以我就有很多的题材可以写。那大约在粉丝团开了半年之后，因为我要写一些专业的长文章，所以我就开始开在皮克邦开了部落格。那我就觉得它是一个可以把我的一些创作的文章留起来的一个家。那有一个很大的重点是方便大家去做。Google 搜寻，因为我后来发现，其实粉丝对于呃，像是我写了很多的语文学习呀、啊，或者是我自我成长类的文章，大家都很有兴趣。那也是我自己非常想要钻研的领域，所以我就开始去写除了这些原本我本业做的以外的文章，然后让粉丝跟我一起成长。当然咯，除了部落格以外，后面就开始多了 Instagram， 还有 YouTube 平台。那还有大家现在在听的 Podcast， 就是前一阵子才开始的，就是每一个慢慢、慢慢、慢慢延伸到不同平台的经营。就像我刚刚分享的，跟那个女生分享的例子。粉丝其实他都是一位一位慢慢累积的，而且六年多来，我其实是每天更新哦，就是日更。那我还记得印象很深，一开始在冲刺粉丝团的人数时候，我不止日更，我还有时候一天剖两篇到三篇，我真的非常的拼，而且全年无休。所以现在想起来，就真的记忆很深刻。那我还要飞，我还要剖文，整个日子是非常充实的。很多人会遇到的问题跟困难，大概就是你没有办法长期坚持做，因为开始是很简单的事，你可能会觉得很有冲劲啊，你对自己有满满的期望和信心，然后就想说，哇、哦，我下定决心了，我一定要做出成绩，然后一开始你就会每天很勤奋的更新内容，你可能可以做到持续一个月，你可以是两个月、三个月，然后你就会发现。慢慢就会有人中途放弃，然后可能因为太忙了，觉得很辛苦，或者是没有灵感等等的问题，或者你中间遇到撞墙期啊，粉丝涨得很慢啊，或者是你遇到困难不知道怎么解决。最大的状况其实就是你看不到实质成绩，因为很有可能你会发现啊，为什么写的东西没有人看？你明明就写得很认真啊，很用心啊，而且内容就很专业很好啊。然后接着可能因为看的人比较少，就会丧气，然后失去动力，就不想继续写下去。然后我记得我之前在上课的时候遇过大人学的 Brian， 大家应该对他很熟，因为可能有些人也有在听他的节目。他就跟我说过，他很早，呃，他好像是一九年吧，就开始做 podcast。然后那时候其实 podcast 有很多不错的节目，可是那些很棒的主持人，因为收听率没有起色，或者是觉得自己的能见度不高，后来呢就放弃不做了，就真的非常的可惜。那很多人就会觉得说，诶，你起步的早是抢得先机，没错。可是呢，在经营个人品牌这一块，早还不一定好，因为你要能够持续细水长流的做，才会是个人品牌脱颖而出的关键。好，接下来呢，我就要很给很确切的给大家三个，我觉得经营个人品牌的起步方法，要怎么开始呢 ？Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is your i n v i t e service manager, Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 ground staff。Ground staff 就是地勤人员。一般我们会简称 GS。那大家在什么时候会看到地勤人员？通常就是准备要出国的时候，我们在 check in 化位的时候会看到他们，或者是在登机口他们广播旅客、帮助旅客登机的时候。那一般呢，有地勤人员，其实他还有很多的不同的工作范围，比如说像运务员、行李搬运、票务业务等等工作，可是是一般旅客比较少见到的。那、啊、当地勤人员有什么样的好处呢？他、啊、跟空服人员一样，也会享有折扣票。那也是按照班表上下班，排班时间自由。那你可以换班。我觉得比较好的一个优点是，他们比较不用那么常熬夜。因为以台湾的地勤人员来讲，飞机回台湾跟从台湾出去都是很少大夜的，所以相对可以比较正常作息。但是有一个很大的缺点，就是他们要很早起床，因为呢，有时候班机是在早班六点多啊就要起飞，所以他可能四点多就要上班，或者是五点，那他就要三点多起床。我听我的朋友讲，我都快昏倒。还有时候他们可能就是九点、四点睡，都通常都一直一直是睡不饱的状态，怎么睡大概都只有五个小时多而已。再怎么早不可能七八点吧，所以其实对他们来讲，长期下来身体会有很大的影响。像我有朋友就是免疫力下降啊，然后就失调啊，然后比较常生病，这个是我觉得很辛苦的地方。然后还有另外一个也非常累的。就是他们会最先服务到 OK， 如果客人有什么样的问题呢，第一时间就会先返地勤，所以我觉得地勤人员相对来说也是很辛苦的。那之前有我我的朋友跟我分享过一个趣事，就是有一次他在帮忙化位的时候，然后有主管跟属下一起要准备出差，然后当时那个主管就叫属下去。去代表画位，那个属下非常好笑的跟地勤人讲说：“我不想跟我的主管坐在一起，等一下你可不可以帮我画在不同的地方？然后可能就是让不知道班级满不满，可是就是这样安排。那等一下我就可以跟我的主管讲说，因为没有位置，大家不能坐在一起。所以这个地勤朋友呢，就。”帮他完成他的愿望，我就觉得还蛮好笑的。就是能够帮忙的地方，地勤人员其实是人很 nice 的。那大家有没有经验？你曾经坐在飞机里面痴痴的等那种被异次元空间吸走的旅客呢？因为这时候通常地勤人就会在机场里面奔跑，然后拿班机号码的牌子去寻找那个全飞机都在等的旅客，然后大概广播了一百多次也没有看到影子。就是这些消失的客人，通常他们都会出现在哪里呢？可能就是。在免税店疯狂的血拼啊，或者是在哪一间的厕所里啊，然后就不知道就会错过登机的时间。我就觉得有时候看到我的地勤朋友，他们常常在脸书分享那些崩溃的文章，我都会觉得替他们觉得很辛苦。而且，其实很多客人他们都会看错登机时间，然后都会姗姗来迟，然后这时候地勤找到他们的时候，火已经冒到天庭盖了。那像我们自己搭飞机都是用员工票，但有时候班机很满啊，需要就是等到关柜的最后一刻。那这个时间通常就是起飞前四十分钟左右。有时候呢会再少一点，可能三十五分钟之类的。那那时候都已经是登机时间啦、啊，所以拿到登机证的时候，我们要通关嘛，然后要过到跑到登机门这一段路都是疯狂奔跑的状态。那包括我的家人，他们也曾经都有过跑到腿软的经验。那有时候因为我要从台湾赶回去香港上班，怕上不了飞机，而且我又都我们都是候补票嘛，所以我们都会提早去等。那有时候我们都会遇到很好的地勤姐姐们。他们都会超好，然后很帮我们注意空位啊，也让我们有心理准备。跟我们说，哎、欸，有没有机会上飞机呀、啊？那有时候真是班机全满，也没有客人的位置，我们就要坐之前教过的大家那个字叫做 jump seat 组员椅，我们就要坐组员椅回去。那印象很深的时候，当时就曾经有一次，我就是要搭组员椅回去，就已经等了很久，然后地勤人员还跟我。讲说，哎，辛苦了，没有舒服的位置坐，那就要搭组员椅回去。然后我就觉得，其实对我来说，有位置可以回去才是最重要的，因为我要赶着上班嘛。但我听到这句话，还是觉得很温暖。那我觉得这份工作很辛苦的地方，在于有一些客人呢。会想要为难地勤人员，但是基本上如果能够帮到大家，相信他们都会很尽力的帮忙。可是有时候有碍于权限跟规定，他也有做不到的地方，所以希望大家可以多一点点同理心啊，互相尊重，让服务的流程更加的流畅，那相对的服务的品质也就会变好，也会让我们的旅程更美好了，对吧？希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，接下来呢，我就要很给很确切的给大家三个我觉得经营个人品牌的起步方法，要怎么开始呢？首先，第一个步骤，你就要帮你的个人品牌取个好名字。好名字就是要符合简单、好记、辨识度高这三个原则。当你在帮你自己的不管粉丝团啊、ID 取名字的时候，建议尽量不要乐乐等，因为说实在的，大家记忆都并不是很好。而且，说不定有人连四个字的名称都是记不起来，何况那种很长的。有时候你现在回想起来，你真的记得的那种粉丝团很长的名字，你能念出来的有谁呢？我相信应该很少。所以我会建议大家尽量要去取符合简单好记、辨识度高的原则。就像我的名，我的粉丝团名字叫“空姐抱抱”，特别用的叠字，就是想说大家记忆力不好，而且很好记。这个名字就是你个人品牌长期要使用的。那第二个步骤呢，就是选个好平台。现在个人品牌的社群平台真的是蛮多的，可是我建议大家，就是你要选一种开始就好，然后集中火力去发挥。比如说，你比较想做影音，然后你可能有搞笑才华，或者你会写脚本，那你擅长拍影片，那你就可以选择在 YouTube 开始。那如果你今你是一个很有美感的人，很会拍照啊，很会美工照片啊，会做图表啊，那我觉得 I G 就是一个不错的平台，很吃照片的功力。那如果你是一个很会写文字，那我觉得脸书就是你可以选择的。那像我平常当然就是这三个平台都有用，可是当然它是。会吸引到不同区块的粉丝，可是我会建议大家一刚开始就是先选定一个平台，不要弄很多个，先把一个做好。当你心有余力的时候呢，你再去发展其他的平台，这会是比较好的选择。然后有平台之后呢，第三个步骤呢，就是要产出好内容，因为你没有好的内容，你要怎么去吸引人家看呢？那给大家一个好内容的定义，你去想一想。别人到底为什么要追踪你？然后你的内容有什么非看不可的价值呢？举个例子来说，比如说你会去追踪美妆部落客 c a t y 大家应该都知道他。他非常红。通常就是因为他为什么会在美妆界很有名呢？因为他的新品彩妆开箱试色都影片都拍得很精彩啊，很快速就出来了。而且你会发现他每次的彩妆分享都很用心，然后有做出自己的个人风格。然后非常的犀利，有话直说，所以就会培养一群很死忠的铁粉，也所以它的内容才会有这么多的粉丝爱看。那不论是什么平台，其实最终都要回归到你的内容。你可能有些人会想说，为什么有一些人放就是帅哥照、美女照，就很多几千个赞啊，几万个赞。可是那些照片虽然很吸睛，没错，可是你会变老啊。你可能时间久了，你也撑不了多久。你想要靠美照一直是，呃，靠美照去打造你的个人品牌是不够的。最终还是要看你有什么个人特色，可以创作出什么的好内容，也是要让追踪你的人觉得他追你很有价值、有学习，然后他会继续支持你的创作。这也才是个人品牌长久经营的很重要的心法。好，所以帮大家复习一下经营个人品牌起步的三个方法，就是好名字、好方法、好内容。大家一定要记住这三件事。忘记了没关系，再回去听一次就可以了。好，在 A G 上呢有三大领域的战场，分别是美妆、健身还有穿搭。我想要举一个我前同事的例子，他叫做 Candice， 他之前也是在国泰当空服员。然后他现在他已经离职蛮久了，因为他的兴趣是健身，那他就开始在 IG 上经营他的个人品牌。那他也是完完全全是素人开始的。他现在已经有超过20万的粉丝哦，很厉害哦，而且持续在进，持续还在涨粉丝，然后涨得很快。他甚至呢还推出健身的 APP， 叫大家用影片，呃，用影片叫大家做运动。不是一定要去健身房啊！他推出一系列就是你在家也可以做的核心运动，吸引了很多对运动或者是减肥有兴趣的人，然后去追踪他。而且我我一直在看他的影片跟他的线动，我发现有很多的粉丝因此身材变好变瘦。我看他的频道就是整个超级激励的，所以我就觉得他很厉害。当然，他现在从零开始，从素人开始，他现在已经有一个团队。也非常的成功，可是他也一样是从素人开始的。那平常我喜欢多看一些厉害的那些国外社群经营的名人，因为我可以在他们身上看到很抢眼的个人风格特色啊，还有长期不断经营的那种毅力。然后推荐大家一些我平常有在追的名人，像 Instagram 有一个，我不知道大家认不认识，可是他是算是。社群经营的大神，他叫做 Gary l e e 我推荐大家去追追他。他被富比士杂志评选评为影响力第一名的社群行销大师，然后他自己也是 FB、Twitter、Uber 跟 Snapchat 的公司的投资人，他帮助了很多素人打造个人品牌。然后我发现他最常在 IG 发影片，叫大家就是洗脑大家，叫大家一起去做个人品牌。那真的也影响到很多人，因为他觉得人每个人都要打造个人品牌，然后用你的行动去，所以他就用他的行动去影响大家。然后我自己很喜欢的全球很红的网红之一，应该算是对最红的网红，他叫做 c a r a Ferragni， 是意大利人。大家应该很多人对他的名字应该不陌生，他的 IG 有超过两千多万人追踪。一看到他的 IG 的版面，你应该会去联想到他是一个穿搭很有型的时尚达人。那他也当然不是一开始就有两千万，他也是从开始写部落格的分享穿搭开始，然后从零开始，可能是从意大用英文跟意大利文去。在他部落格去对照，然后他就成功的在时尚界里面窜红，然后接着就红到了全世界，创立跟自己同名的品牌，就是跟他的名字一样 k a r a Ferragni， 就是推出那个我不知道大家应该有看过那个牌子，它就是眨眼睫有大大的睫毛，然后眨眼睛的那个就是他的牌子。我每次在看到他在现实动态分享，你知道现实动态，如果你们都有在看的话，你会发现上面就是。小条的一横一横一横，然后你发现这些 A 超级 A 咖的这种部落客呢，他们是几乎像没有缝隙那种很小条很小条，所以它的限度是很多的。我就会觉得，连已经在这么崇高地位的人，他都还是一直持续的努力，一直持续的分享。我每次看到就会觉得说啊，那也没什么好很辛苦的，因为我们也还没做到那样子啊，他都不很辛苦了。所以就会觉得自己会更有动力，而且有一天我看了新闻 ，Kylie Jenner， 凯莉·珍娜，不知道大家有没有看到那一则新闻？她也超级红的，她才二十三岁，她是全球最强的 IG 吸金网红，也是富比士年评比年度收入最高的女神。大家知道她一篇 IG 贴文有多少钱吗？我那天听到差里面昏倒，一篇 IG 贴文就可以让她进账。三千七百万，是不是很强？三千七百万台币。当下呢，我看完那个新闻，就觉得说，我要把他的照片印出来，放在书桌前，这样子就可以不断的激励自己。像我跟大家分享的这些成功的案例，其实他都在告诉我们，个人品牌其实他是很值得付出努力的事业。那当然，你不用把。目标设的那么大那么远，可是因为有这些成功的案例，你也可以做出属于你自己的有辨识度的个人品牌。社群经营技巧和方法不是30分钟一集节目就可以讲完，但我自己平常有在上社群经营的课，几乎都要花一整天的时间才可以把那些内容 cover 起来。那未来有更多的技巧跟细节，都可以在之后的节目慢慢谈。那最后，我想要分享给大家，我自己觉得社群经营的关键心法三支箭。三支箭是什么呢？英文缩写让大家很好记啦 ，LDS。如果是说拉低赛，大家会不会比较好记？好啦，可是它内容是很内容是很厉害的，虽然念起来很好笑。L 是 love， 你要针对你热爱的事情开始做，找到你。最擅长、最有兴趣的东西开始，也要热爱你做的事。所以，第一个字 L 就是 love， D 就是 do， do 就是持续的做下去。你要用时间累积成绩，就像我刚刚讲的，它是没有奇迹的，你要慢慢的去累积出来。最后一个 S 是 share， share 呢就是分享，所以你要勇于跟大家分享。很多人都会觉得说啊，我讲的东西很多人都知道啊，没什么啊。可是其实真的都不知道。你要把你会的、你学到的，还有你想传达的理念，在社群上跟大家分享，让大家认识你。那做好 LDS 这三个东西呢，就可以让你在经营个人品牌的路上更有动力，而且也可以看到成绩。好，最后送大送给大家一句话，是我在一本书里面看到的。那这本书是谈如何经营个人品牌，书名叫做《我是 Gary V 网络大神的极致社群操作圣经》。里面讲到这句话，我很喜欢。我当时在录大大说书的时候呢，我也特别把这句话讲进去。这句话就是。你可以在工作中找到兴趣，也可以有收入，这应该是全天下最幸福的事。我一直深信这句话，我也是这么认为的，所以到现在我都一直还在努力经营个人品牌。那关于个人品牌有任何的问题，都欢迎大家可以私信我、哦，希望这一集有满满的资讯，对大家有帮助。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。听完今天的节目，你应该也有些想法，我也很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我哦。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的真的非常的感激。我们下一集再见喽，拜拜。